0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 2018년 12월 3번째 토요일 그것은 알기 싫다 미수현의알바교육실로 오늘도 꾸며 드립니다. 반갑습니다. 청취자 여러분 XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 리터가 앉아있습니다. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 잠시 후에 윤이나 비정규인을 만나도록 하겠고요. 광고를 네. 구와서 빠르게 시작을 하죠. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어. 에어비타 더스트제로 엑세스몰 프레그레스 스토어에서 도와주고 있습니다. 지금 유리한 가격대의 부품. 지금 가장 핫한 하이엔드 장비. 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지. 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션
0: 잊지 마세요 두피 역시 피부란 사실 빅 그린 데미지 케어 케라틴 헤어마스크 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
1: 소셜에서 보셨겠고 그저께 자 어제 자 방송에서 열심히 얘기했지만 귀에 못이 박히도록 말씀을 드려야죠. 청취자가 실제로 있다 캠페인 그알실 300회 공개 방송에 쓰려고 합니다. 청취자 듣는 여러분들 본인께서 그것을 하기 싫다 출연자들께 질문을 하시는 영상을 찍으셔가지고 xsfm25 at gmail.com으로 보내주십시오. 저희는 얼평을 하는 못다 쳐먹은 그지 새끼들이 아닙니다. 누가 그랬어요? 많지 뭐. 갑자기
2: 화가 나셨길래 <웃음>
1: 한에 그런 사람 너무 많아 싫어죽었어. 음, 음. 네, 그 미국이나 유럽에서 그 스포츠 중계하다가 사람들 찍으면, 네. 사람들이 다 좋아하잖아요. 카메라를 막 좋아하잖아요. 네, 네, 네. 거기서 춤 잘춰가지고 유명해지고 그러신 분들도 계셔맞다 네, 맞습니다. 근데 우리나라는 찍을 때부터 얼평이야 카메라 감독이. 오, 버릇이 네. 못돼 먹었으니까 사람들이 네. 싫어하는 거야.
2: 근데 우리나라에서도 춤 잘춰가지고 유명해진 분이 계세요. 네. 그스웨 소녀 있잖아요. 아, 그 네, 옆에 남동생과 함께.
1: 근데 사람들은 다 일단 무슨 저 뭐냐 그 화생방울 연처럼 엎드리고 본다고요. 음, 음. 예, 그러실 필요 없습니다. 찍어서 보내주세요. 이 문학인하고 농축산인하고 시사 아저씨, 비정규인, 지회장님하고 네티즌하고 소장님 중에 한 분을 골라서 아, 그동안 궁금했던 거를 꼭 질문을 해서 보내주십시오. 가장 적절한 질문을 하신 분께. 한국 레노버에서 싱크패드 X280 한대 사고 싶은데 못 사는 물건입니다. 네. 2등은 퍼펙트25 전화영어에서 제공하는 플레이스테이션4 프로 1테라 한대 근데 그걸 왜 퍼펙트25 옛날에도 애플워치도 직접 사서 주셨죠? 네. 저분이 풀면 대박이에요. 그러니까요. 저희가 내데리 방송을 해서 그런가? 그리고 3등 에어비타 더스트 제로2 넓은 방에 쓸수 있습니다. 이쁘게 생겼습니다. 4등은 평산네이처에서 제공하는 야왕 사운드 틀까? 아, 네. 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 여왕 테이 나이트.
2: 여왕 나잇! 이 아, 한 박스 드립니다. 네. 네. 저는 효과가 있는 것 같다는 느낌을 받을 <웃음>
1: 때가 있습니다. 그러니까. 효과가 있을 수도 있습니다. 네. 네. 어, 선물을 못 받으시면 사시고요. 네. 네. 어, 이벤트 꼭좀 참여해 주십시오. 부탁드리겠습니다. 퍼펙트 이십사
2: 사장님은 음. 그러니까 보통은 이렇게 뭐 무료 수강권 음. 이런 게 우리가 생각하는 이제 스폰서의 선물이잖아요. 근데
1: 그냥 봐는 성격상 안 그럴 거예요. 네. 무료로 받으면 수업 열심히 안 듣는다 이런 생각을
2: 하실 거예요. 아, 네, 그러니까 좋아하는 걸 드리자. 그렇죠.
1: 네, 왜냐하면 수강생이 열심히 해야 가르치는 노동자들, 선생님들도 편하거든요. 네, 기분 네. 좋거든요. 이런데. 네. 네, 여튼 이벤트에 참여해 주시고요.
0: 알바 노동 16년의 인생 기록, 미스 윤의 알바 기록실.
1: 올 초겨울의 계획, 미스 윤의 알바 기록실. 어, 오늘도 주말 시간에 돌아왔습니다. 윤이나 비전교인이 또 다시 나와주셨습니다.
3: 안녕하세요, 윤이나입니다.
1: 오늘은 시작을 청취자 여러분들의 사연으로 한번 시작을 해보겠습니다.
2: 네. 사연이 난무하고 있어요. 네. 알바 <웃음> 이야기들입니다. 그러니까 사람들이 다 이렇게 살아온 거예요. 사실은. 네. 네.
3: 다 메일로 오는 거죠.
2: 그렇죠. 음...
1: 그렇습니다. 네, 네, 네. 먼저 땡현숙 씨가요. 어, 2008년에 교회 관련 업체에서 일을 하셨다는데 어, 여기는 성경도 팔고 찬송가 음성 파일이나 이미지 같은 것도 제작하고 음. 이런 데들이 있습니다. 음. 큰 교회 주변이나 음. 아니면은 예. 예. 네. 찬송가 반주에 악보와 가사 싱크 맞추는 알바를 하셨대요. 일하다 졸 정도로 널널했다고 하더라고요.
2: 아 이게 업체들이 해주는 거구나. 저도 그, 교회
3: 안에서 봉사 같은 걸로 한줄 알았어요. 예, 네, 아까 그러니까 큰 교회
2: 가면 은 찬송가를 부르잖아요. 그럼 뒤에 프로젝터로. ppt로 딱. 네, 네, ppt로 그 가사하고 악보가 싱크에 네. 맞춰 넘어가거든요. 맞아요. 아. 약간 군사체로 된
1: 가사. 네, 예, 노래방처럼. 예. 그게 이제 그 대기업들처럼 아 친척들한테 나누어주는 사무인 경우들도 있다는 걸 제가 알고는 있습니다. 그 아. 교회 안에서 음. 이제 봉사하는 분들이 많이 하는 걸로 알고 있는데. 네,
3: 저도 음. 그런 식으로 봉사하는 줄 알았는데
4: 또 네, 업체 맡기도 하나 봐요. 네, 네. 음.
1: 어, 잘하, 잘하셨는지 정직원으로 들어오라고 했는데 정직원이 되려면 개종을 하래서 못하셨다고. <웃음> 네. <웃음> 아,
4: 그럼
3: 기독교가 아닌데 하셨구나.
1: 그렇죠. 네, 알바까지 그걸 <웃음> 네. 예. 예. 네. 아니, 근데 와.
2: 그런 경우도 있어요. 저도 이제 옛날에 취업시장 문을 많이 두드렸을 때, 잡코리아나 사람이 네. 에서 음. 이제 출판사 공고도 심심찮게 올라오니까, 좀 음. 편집자 같은 걸 보려고 보면은, 기독교 관련 서적만 출판하는 출판사들, 소규모 출판사들이 꽤 있어요. 음. 뭐 직원수 뭐 3명, 뭐 음. 6명, 음. 그런데 보면 이제 종교가 기독교여야 한다, 뭐 이런 게 음. 적혀 있기도 음. 하고, 음. 네. 네. 이제 그런 데 들어가면 고생을 많이 하실지는 잘 모르겠네요. 왜냐면 음. 기독교 관련 출판사가, 다른 출판사보다 좀 널널한 것 같더라고요. 그래요? 네. 그러니까 이제
1: 아 예수님이 새 책을 내진 않으시니까 <웃음> 아, 네.
2: 그렇죠. 예수님이 새 책을 내면 바빠지겠죠. 네. 이제 그 사주는 곳들이 정해져 있다 보니까 음. 이 영업적인 면에서 다소 아,
1: 조금 시장이 치열하지 않다. 네. 네, 음. 네
2: 조금 널널한 것 같더라고요.
1: 음, 알겠습니다. 아, 그런가 하면 호주에서 워킹 홀리데이를 다녀오신 수많은 분들 가운데서 <웃음> 어, 혹은 워킹 홀리데이 하는 학생들에게 잠자리를 제공해주셨던 분들 경우에도 뭐, 예, 저희들한테 메시지를 남겨주셨습니다. 네. 예, 신성식 씨가 계신데요. 저는 10년 전 퍼스에서 워킹 홀리데이 생활을 했습니다. 잉햄은 이게 지지주주 나왔던 곳이죠 잉햄. 네. 네 잉햄. 네, 어, 브리즈번의 삼성. <웃음> 네. 네,
2: 그 저기 저희 또 댓글 다신분 중에서 거기는 경비원한테 뇌물 줘야 이로서
1: 받아준다고.
3: 네, 그런다는 얘기도 있을 정도였었어요. 네, 네.
1: 네. 잉햄은 브리, 브리즈번 반대쪽 서호주의 퍼스에서도 퍼스의 삼성이라 불리며. 아, 아딴 데서도
3: 어디서든 삼성이구나
1: 머릿속에 삼성이야 왜? (웃음) 이상하네? (웃음) 왜부식해게하나 그곳에 취업한 워킹홀리데이 노동자는 다른 사람들의 부러움의 대상이었죠 언급된 기억 못하신 햄버거 체인은 아마도 헝그리 잭스일 듯합니다. 네. <웃음> 맞아요.
3: 헝그리 잭스요. <웃음> 다음 맞아요? 저도 찾아봤어요. 헝그리 잭스. <웃음>
1: 어, 한국에서는 땡커킹인데 네. 호주에서는 그 상호를 사용을 못해서 헝그리 잭스라고 쓰, 쓴다고 들었습니다. 맞아요. 그래요? 네. <웃음> 뭐, 그럴까? 이유가
3: 있었다던데 네. 옛날에 한번 바뀌어가지고 호주는 음. 약간 그런 식으로 좀 특이하게 자기들만 쓰는 상호들이나 그런 게 있거든요. 아, 어, 그래요? 어. 네. 음. 그게 안 들어가고 헝그리 중국 잭스.
1: 같은 문화구만 음. 이름 따로 줘야 되고 음. 음. 한국인 경영 핸드폰 액세서리 가게에서 잠깐 일해봤는데 말씀하신 대로 점포를 여러 개 갖고 계셔서 이곳저곳을 돌며 트레이닝을 받고요. 저는 v m v 월시라는 소고기 양고기 취급하는 공장에서 일하면서 세컨비자 취득할 자격도 얻고 세컨비자?
3: 그네 말씀드렸잖아요. 2년 네.
1: 아예예할수 아,
3: 아, 아. 예. 있는 거. 그래서 아마 그분은 주사 맞고 하셨을 거예요. 그런데 갈땐 주사를 맞아야 돼요. 그런 공장 갈 때는 음. 무슨 특별한 주사 그러까 아마 뭐 안된 바이러스 같은 거뭐 막는 거겠죠. 음. 그 주사를 맞고 가셨을 거예요. 아마. 음. 근데 EM은 또그 주사마저도 안 맞아요.
1: 세컨비자 취득할 자격을 얻고 돈도 벌었습니다. 어떤 아이들은 그곳에서 일하면서 저녁 타임이나 주말에 시티 레스토랑에서 키친핸드로 투잡을 뛰면서 돈을 엄청 벌긴 하더라고요. 여기서 키친핸드라는 건 아마도... 설거지입니다. 그렇군요. 예.
2: 야, 낮에 공장 저녁에 설거지하면 진짜 빡세긴 했겠네요.
3: 근데 그러는 친구들이 있긴 있어요. 오전 일을 하는 친구들이 저녁에 일을 많이 하더라고요.
2: 음...
4: 저녁
3: 음... 일을 하는 경우는 사실 조금 시간이 애매해지기도 하는데 음... 시간대를 바꾸면 저녁은 일이 많이 있잖아요. 시티에도. 네. 그러니까 음... 오전에 임에서 일을 하고 음... 저녁에 설거지 같은 걸 한다든지 다른 일을 하면 두 배로 버는 거죠. 제가 그때 번 돈보다도 또더 버는
1: 거예 음... 사실상 돈 버는 목적으로 말할 것 같으면 하루를 이틀로 사는군요. 그죠 네, 네. 음.
3: 제가 진짜 전설처럼 들은 분은, 잉엠 다니면서 달에, 그러니까, 월로 했을 때 천만원 정도 버셨다고 했어요.
4: 음. 음.
3: 근데 그게 가능했던 거는, 사실 또, 이분도 그게 가능했었던 거는, 퍼스 10년 전이면은 아마 되게 높아질 거거든요, 환율이. 네. 근데 지금 환율이 엄청 떨어졌어요저 아. 음. 갔을 때만 해도, 천백원, 천이백원 이랬고, 음. 근데 돌아올 때가 천원 대일때좀 돌아왔었고, 네. 근데 지금은 800원이에요. 지금 그렇죠. 800원대. 지금은 음.
1: 미국 달러도 천 원대 초반이니까요. 네, 그래서
3: 그게 떨어졌기 음. 때문에 지금은 아마 그 정도까지는 음. 메리트가 없을 거예요. 음. 환산을 했을 때도. 음. 근데 이전에는 확실히 굉장히 가능했죠. 아. 음.
1: 그리고 이 상당히 많은 분들이, 어, 익명으로, 어, 왜냐면은 지금까지도 제약업계에 있는 연구원 뭐 이런 분들이 좀 계셨기 때문에.
4: 와.
1: 이런 분들이 이제 업계의 입장이라든가. 네. <웃음> <웃음> 원래 그, 이런 분들 하실 말씀이 많고. <웃음> 그래서 이제 저희들 저 같은 작가가 보기에는 방송 작가일도 겸하는 제가 보기에는 TMI가 옵니다. <웃음> 아니 <웃음> 네, 그리고 저희가 네.
2: 아무래도 비전문가다 보니까 잘못된 음. 정보라고 지적해 주신 분들도 좀 있었고요. 네네네네 아, 네. 네, 네.
1: 네, 네, 맞습니다. 그래서 그 중에 제일 이제 가장 인상적이었던 이야기를 한 줄로 줄이면 불법성이 있을 수는 있지만 임상 실험은 하지 않는 게 불법이다. 네, 음, 당연히 합법이고 그렇죠. 네네네 네, 네. 그 말이 제일 인상적이었던 것 같아요. 음. 실제로 해보신 분들 중에 참여 하셨던 분들 중에 한 분입니다 이분도 저는 주로 위장약이나 당뇨병 약 쪽을 많이 진행했던 것 같습니다 <웃음> <웃음> 많이 세상에 이유는 그런 약들은 일정이 많이 길지 않고 폐기가 적당하며 예상되는 부작용도 심각하지 않을 거라 생각했기 때문이죠 특이 케이스라면 치매약, 우울증약 발기부전 치료제 같은 게 있겠네요 음... 이게 비... 세요
3: 그렇죠 우울증약 네. 같은 경우는 영향을 네. 미칠 거 아니에요 호르몬에
1: 네. 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 그니까, 정신,
2: 향정신, 그니까, 이게 향정신성 효과가 있는 약을 투여한 건지는 모르겠지만, 네. 예, 우울증 약이라든가, 발기부전 치료제 이런 부분이 <웃음> 사람들이 겁이 나잖아요. 음.
1: 그래서 그런지 되게 세더라고요.
3: 음, 금액 자체도 되게 높고, 음. 네. 음.
1: 치매약이나 우울증 약은 별다른 일이 생기지 않았지만, 발기부전 치료제 약은 어떤 다른 피험자는 풀리지 않아서 간호사와 의사들에게 도움을 요청하는 걸 옆에서 본 적은 있습니다. 음 경험해 본 적은 없지만 상당히 무서울 것
4: 같습니다 <웃음>
1: 아, 너무 아플 것 같아요 <웃음> 상당히 무서울 음... 것 같습니다 네, 네. 네. 어... 에얼리온 같잖아요 <웃음> 아니 부작용이 없으셨다면서 다만 생동성 실험을 하지 더 이상 하지 않은지 1년 정도가 지났을 때부터 흰색 코털이 날 때가 있습니다 <웃음> <웃음> 이거는 상관이 없는 거 아닐까요? <웃음> 자기가 연결 지은
3: 거
0: 아닐까? <웃음> 그렇죠
1: 막상 실험에 참여해보니 참 다양한 사람이 있었습니다. 건설 일용직을 하시던 아저씨분, 입원실에서 음. 토익 공부하던 대학생, 자영업자, 취준생, 투잡으로 이걸 하시던 직장인 등등. 음. 대학교 병원에서 생동성 아르바이트를 진행하던 중 임상실험센터 내부 서재에 피험자들이 써놓은 방명록 같은 게 있어서 본 적이 있습니다. 이래서 오는 심리적 부담감 때문에 주위 사람들과 별다른 대화를 하지 않는 피험자들이었으나 박명록에는 각자 답답한 마음에 대해 담담하게 표현한 글도 있었고 실험을 꼭 성공적으로 마치고 알바비 받아서 집에 돌아가자는 글 등등 다양한 사람들의 이야기가 적힌 글을 감명 깊게 읽었던 기억이 납니다 그외 사람들은 어, 모아놓으면 글을 쓸까요?
3: <웃음> 제가 올 여름에 네. 토지 박경희 선생님이 토지 문학관에 이제 작가들을 네. 불러서 하는 레지던시가 있어요. 국내 레지던시요. 네. 원주에 있어요. 제가 네, 두달 그렇죠. 동안 가 있었는데 음. 그 방에도 다 요만한 노트가 있어서 그 방에 머문 사람들이 있는 거예요. 네. 네. 근데 그걸 날적이라고 그러잖아요. 그렇죠. 네. 근데 너무 옛날 말 아니에요?
4: <웃음> 제세대 제 <웃음>
3: 막어 날짜지 이러면서 <웃음> 막어 하여튼 안 된다 문인들 이래서 안 된다 이 말은 막 읽었어요 근데 또막 <웃음> 문인들은 그런데도 글을 그렇게 그냥 가볍게 안 쓰세요 막 맞아
2: 당오 대박 잡어 친절 그건 다른 문인들이 보는
4: 건데
3: 그렇지 그렇게 되는 거예요 이 다음에 이 방에 들어오는 문인이 볼 것이다 <웃음> 네. 이게 있는 거예요 그래가지고 뭐. 뭐, 터지 창밖에는 뭐가 내립니다. 막, 막, 이런 거를 막, 너무 아름답게 쓰웠는데 좋죠. 좋은데, 네. 네, 날적이라고 돼 있어서 좀, 예, 네, 놀랐던
4: <웃음> 기억이 있어요.
2: 옛날에 저 대학 다닐 때도 이제 그런 작가들이 와서 이제 창작실로 사용하라는 레지던스 같은 기능에 대해서 얘기를 들었는데 음. 그때는 대, 대장금 할 때였어요. 네. 그러니까 다방 안에서 한 발짝도 안 나오다가 대장금 네. 할때 나오면은 로비에 모여가지고 좀 말없이 대장금만 보고 들어간다고.
3: <웃음> 끝나면 이제 바행 가서 날짜기
4: 쓰는 네. 거죠. <웃음> 아무튼,
1: 그 외에 몇몇 분들이 생동성 임상실험 참여해 주셨던 이야기를 남겨주셨는데, 보고 있으면서 느낀 건 정말, 와, 사람 사는 세상. 네, 네. <웃음> 저... 네 진짜 다양한 사람들 많이 만나게 맞아요, 되고, 맞아요. 대화를 안할 뿐. 그런데, 어, 가시는 분이 계시다면, 이 날적 일을 보시는 것이, 네. <웃음> <웃음> 날적이라고 안 써있길 빌면서. <웃음>
2: 아니, 아까 저희 같이 봤던 메일에는 어떤 분은, 그, 너무 심심해. 저도 심심해가지고 그때 막그 비밥 전편 보고 막 그랬거든요. 네. 네. 넣어가서 음. 그때는 PMPC 되었으니까. 음. 어떤 분은 이렇게 앉아 있는데 저쪽에서 누가 태극권을 하시더라는 거예요. 네. 네. 그래가지고 어저 사람은 태극권을 연마하는 사람인가보다. 그래가지고 가서 가르쳐 달라 그러니까. 가르쳐 달라 그러니까. 자기도 잘 모른다고. 근데 어떻게 이걸 하시냐 그러니까. 저번에 너무 심심해서 이번에 태극권 교본을 사가지고 들어왔다고. <웃음> <웃음> 그래서 같이 교본보고 같이 태극권 하셨다고. <웃음> 네.
3: 얼마나 지루하면. 아유.
1: 이 연구원이나 병원에서 이런 그 실험 참여자들 관리하시는 분들도 매일이 많이 왔어요. 음. 네. 네. 본인들 신경 정말 많이 쓰고 있다고. 음. 근데 이런 얘기는 못 들어보잖아요. 하시는 분들도. 그렇죠. 그렇죠. 음. 네. 그래서 태극권 책이라도 <웃음> 사다 놔라. <웃음> 뭔가
2: 준비해 놔라. 요가동 영상
3: 막 이런 거 해가지고 실험에
2: 따라서 태극권도 못 하게 하는 실험도 그렇겠죠. 있어요.
3: 그렇겠죠. 그만 있어야 되는 경우도 있다면아요
1: 네네네. 네. 음. 네. 맞아요. 어, 많은 사람 보내주신 여러분 매우 매우 감사드리고요. 어, 오늘부터는 살짝 얘기했던, 어, 살짝 지금 지나갔던 예고처럼 지나갔던 글 쓰는 얘기입니다.
0: <웃음> 알바, 예능 프로 구성작가, 급여, 막내 작가 기준 주급 최저 30만원, 강도, 체력 4, 정신력 4, 추천대상, 방송일을 경험해보고 싶은 사람.
1: 말만 많이 들었지. 이런 자리가 아, 박하고 힘들고 우울한 자리다, 서러운 자리다. 말만 많이 들었지. 음, 실제로, 제가 이제, 저 같은 사람도 방송국 가서 작가들하고 대화를 해보려고 하면 그럴 시간이 없습니다.
3: 작가들이 너무 바빠서?
2: 다,
1: 그 방송국은 모두가 바쁘고요.
3: 맞아요.
2: 방송, 예능 프로그램은 요즘에 작가가 나오는 경우가 많으니까, 예능 프로그램 보면은 그들은 이름이 작가잖아요. 네. 근데 뭐, 물이 떨어져도 작가를 부르고, 마이크가 떨어져도 작가를 부르고, 무슨 문제가 생기면 무조건 다 작가들을 부르더라고요. 그러니까
3: 사실상 모든 일을 한다고 생각하시면 되죠. 작가.
2: 네. 음 아니 현장에는 그니까 그러니까 왜 일이 뭔가 이건 누가 하는 거라고 정해지지 않은 일은
1: 모두 작가가 하는
2: 거예요 하더라고요
3: 그렇
1: 그게 경우에 따라 그걸 AD가 한다고 생각하는 사람들이 있고
3: 근데 AD가 하는 경우도 있어요 ADFD가 네. 하는 경우도 있는데 음. 사실 조금 더 빨리 빨리 움직여서 그 전반 방송 전반에 대해서 이해를 해서 방송 전반에 대한 것에 대해서 최대한 빠르게 반응해야 되는 사람들이 저는 음. 예능 작가인 것 같아요 아 그래요 네.
1: 되게 바쁜 사람들이잖아. 그렇죠.
3: 엄청 바쁜 사람들이죠. 아,
1: 이게 소개를 좀더 들어봐야 이해가 될수도 응. 있을 것 같아요. 응. 아, 윤이나 비정규인은 예능 프로젝트 구성작가였습니다.
3: 네. 제가 예능 구성작가가 된 거는 2007년. 2007년의 일이고요. 음. 2007년에 원래 대부분 작가가 어떻게 되는지를 되게 많이 궁금해하잖아요. 예능작가 네. 같은 거 어떻게 해서 저 직업을 갖게 되지 이런데 99.9% 아카데미를 통해서 아카데미? 네. 보통 이제 MBC 아카데미, SBS 아카데미 이런 방송국 식으로 방송국에서 운영하는 곳. 네, 방송국에서 운영하는 아, 아카데미들이 있어요. 사실은 뭐 음. 방송국이랑 다이렉트로 연결된 건 아니고 <웃음> 네. 그 아카데미를 통해서 방송 일을 하는 사람들을 일종의 직업 교육을 하는 거죠. 음. 근데 저는 그 케이스가 아니었어요. 그러니까 99.9% 에 속하지 않은 0.1%였죠. 음.
2: 아 그러면 은 파벌문화 같은 것도 있겠네요. 기수 문화나. 글쎄요.
3: 기수는 있어요. 파 아, 파벌은 기수 겠었 또? 네. 기수는 있어요. 아카데미인데? 네. 아카데미 기수로 말하더라고요. 저도 그걸 들어와서 알았는데 제가 특이한 케이스였던 이유는 2007년에 SBS가 음. 공채를 해서요. 네. 방송 작가 공채를. 아, 근데그 공채가 되게 특이한 케이스였던 이유는 제가 지금 돌이켜보면 음. 그걸 한 이유는 기획안을 좀 많이 받아보려고 했었던 것 같아요. 음~ 기획안 숙제가 있었거든요.
1: 음~ 기획안을
3: 아~ 제출하는 거였어요. 이제 작가들이 내면 들어가면서 네. 자기가 갖고 있는 기획안을 제출하고, 뭐 설명을 하고 이런.
1: 되게 아무렇지도 않게 말씀하시는데 그 젊은 사람들한테 서 아이디어 빼먹으려고 했던니냐 <웃음> 그렇죠.
3: 그렇지 않았나 생각한다는 거죠. <웃음>
4: 네, 이고고 그랬다니, 정황이 그랬다고 어, 네. 소설을 써볼 수 있다. <웃음> 네. 지금 이제
2: 수많은 네. 디자이너분들이 무릎을 치셨을 거예요. 그렇죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그런 <웃음> 부분이
3: 있지 않았을까라고 생각은 하는데 네. 그게 그래서 저는 그거를 어 일종의 그 제가 원래 PD 준비를 하고 있었었기 때문에 음. 그. 언론 거실 준비한 사람들이 모이는 카페가 있어요. 네, 음. 다음 카페 같은 거죠. 네. 거기에서 이제 그걸 보고 저는 그냥 서류를 내본 거예요. 음. 그냥 하려고 한건 아니고. 음. 그리고 나서는 사실 대부분의 사람들은 다 그냥 작가, 이 아카데미 출신들이었던 네. 거예요. 왜냐면은 네. 작가가 어떻게 되는지 그 경험을 해 보고 그 상황에서 이 공지를 받은 사람들이 그 사람들이었던 건 셈이죠. 네, 네. 그래서 아카데미 출신의 작가가 하 명. 그리고 제가 한명된 거예요. 두 명이 최종적으로 합격을 했는데, 네. 그래서 아카데미 출신의 그 작가랑 저랑 저는 정말로 아무것도 모르는 음. 이 아카데미 출신 작가는 정말 그 아카데미 출신으로 아카데미에서 받은 교육을 가지고
1: 음.
4: 다음날 투입돼도 되는 그쵸?
3: 수준. 그렇죠. 근데 뭐 사실 이건 투입이 된다고 해서 뭐 바로 아는 수준 이런 건 아니에요. 이게 음. 작가란 직종이 되게 특이한 게 무엇인가 그 어떤 자질을 가지고 어떻게 해야 된다라는 감각이 저는 없는 게 왜냐면 막내들은 사실 글을 안 써요. 저희는 글을, 막내들에게 작가라는 직업이라고 해서 막내 작가들에게 글을 쓸수 있는 기회가 거의 주어지지 않거든요. 음, 음. 대본은그 윗사람들이 쓰는 거예요. 음. 그 팀에서 일곱 명 정도의 작가가 있고, 보통 지금 사람들 이름이 다 나와요. 지금은 검색하면. 네, 어떤 네, 프로그램 네. 이렇게 검색을 하면은 음. 작가들이 일곱 명, 여덟 명 나온다 그러면은 앞에 세 사람에서 네 사람 정도까지만 쓰는 거예요.
2: 또 그, 제일 위에 있는 사람은 안 쓰잖아요. 그렇죠. <웃음> 그래요? 정확하시다. 네. 그 사람은 그냥 검토만
4: 하는. 그래서 아. 사실은 또
3: 메인 작가는 모든 기획과 이 모든 그 과정에 참여를 하지만 대본을 쓰진 않아요. 그러니까 대본작가 정도는 세컨에서 세 번째, 네 번째 정도까진 거예요. 네 번째도 아니에요. 한 두세 번째 정도가 대본을 쓰고. 밑에 네 명. 10년 차 이상이고 방금 말씀드린 거는. 그리고 네. 그 밑에 네 명, 밑에 한두 명은 중간이고 네. 또 밑에 두세 명이 막내가 되는 거죠. 음. 그래서 이 막내급에서는 아까 말씀하신 대로 현장에서 모든 일을. 담당하는. 그러니까 음. 사실 근데 그 과정에 대한 이해는 있는 거죠. 이 프로그램이 어떤 애초에 이렇게 시작해서 이렇게까지 만들어진 이 모든 과정에 대한 이해가 있고 음. 이 모든 과정에서 자료조사 같은 걸 진짜 많이 하고 그러니까 음. 대본을 위한 자료조사 같은 거아
1: 그거 힘들죠. 하고자 는
3: 그렇죠. 사실은 자료조사가 거의 하는 일의 대부분이었어요. 었저 음. 같은 경우 자료가 되게 많이 필요한 음. 그 프로그램을 했어서 그래서 네. 막내라고 지칭되는 작가군들은 음. 다 이제 자료조사 같은 걸 대부분 하고
1: 음. 뭘 쓴다
3: 그래도 이를테면은 그렇다면
1: 그 위에 작가들이 무슨 자료를 조사하라고 시키면 그렇죠 아... 할당이
3: 되는 거죠. 할당이 되거나 그런 식으로 하고 중간 작가들은 이제 또그 중간에 작업들이 있어요. 모두 대본만 쓰는 건 아니잖아요. 그래서 음. 이를테면 예고 대본이 또 따로 있고 예고 대본? 네. 예고에 대한 대본이 또 아, 따로 있고 네. 구성안 같은 것을 이를테면 뭐 중간에 작가들이 구성안을 뭐 여러 개를 만들어 오면 그중에서 픽을 해서 대본을 음. 쓴다던가 음. 이런 되게 체계적이기는 한데 음. 듣고 있으면 체계적인 것 같지만 되게 안 체계적이죠. <웃음>
2: 왜냐면 <웃음> 마감이 코앞이니까요.
3: 아, 그렇죠. 이런 것들을 사실 되게 주먹구구로 계속, 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 계속 해나가는 거죠. 듣고 있으면
4: 책이 적인것 같아요. <웃음> 근데 듣고
3: 있으면, 아, 얼핏 책에 적힌가? 하지만 사실은 아니거든요. 근데 이, 이걸 되게 주먹구구로 그냥 끊임없이 막는
4: 거예요. 네, 네, 그 네. 밤샘이랑 어, 막 네. 이렇게
3: 하면서. 이걸 어, 굉장히 빠른 속도로. 네. 근데 이제 그 상황에서 막내들은 그냥 하라는 일을 하는 거죠. 닥치는 일들을. 음,
2: 음, 모두 음. 다. 예를 들어. 방송에서 되게 애드립으로 막아 신승호 씨 옛날 모습 <웃음> 보고 싶네요. 라는 말을 누가 했으면 그걸 거야. 찾아야 아~ 되는 거죠.
3: 찾고 예를 들어 그 KBS에 있어. 우리는 SBS인데 KBS 가서 영상 받아와야 돼요. 지금은 음. 그 시스템이 아닐 수도 있는데 저희는 직접 가서 갔어요? 받아왔어야 돼요. 예.
1: 그래서 다저 여의도에 있었구나. 그래서 밑에 방송국들이. KBS
3: 제공 요, 요거 나오잖아요. 와, 지금은
1: 떨어져 있잖아요. 네.
3: <웃음> 음, 지금 떨어져 있그 때도 SBS만 목동이었었기 때문에 또 여의도까지 갔었어요. 아~ 그래서 가서 받으러 가는, 딱 그걸 음. 담당하는 저희는 막내랑, 음. 막내 작가랑, 그 다음에 FD가 같이 있었어요. FD가 음. 이제 가서 영상 받아와야 되니까. 음. 그런 식으로 이제 막 작업이 이루어지는데, 음. 그래서 아까 제가 말씀드린 대로 제가 좀 특이했던 케이스인 게 저만 아카데미가 아니었던 거예요.
4: 그래서
3: 네. 다른 사람들은 다 기수가 있었던 거예요. 그리고 지금 정확하게는 모르겠는데, 지금 상황을. 음. 다 MBC 출신이었어요. MBC 아카데미, 음. MBC의 출신은 아니에요. 음. MBC 아카데미 출신이라서 거기서 기수가 다 달랐었던 거예요. 네. 저랑 이제 같이 막내를 하게 된 작가들. 이 근데 저희 팀이 좀 특이했던 게 아까 말씀드린 대로 막내가 한두 명에서 세명 정도잖아요. 원래 음. 두명세명 정도거든요. 예. 근데 저희 팀은 원래 세 명이 있는 팀에. 방금 말씀드린 그 공채로 된 저랑 음. 또 다른 한 명을 끼워 넣은 거예요. 아,
2: 그럼 미운 받는데.
3: 그러면은 다섯 명이 됐잖아요. 네. 근데 또 제가 또 어디 가서 미운 받는 캐릭터는 아니에요. 아, 죄송, 네.
2: 죄송합니다. <웃음> 그래서
3: 저도 그렇고 이제 같이 음. 한 친구도 그냥 다섯 명이 돼버린 바람에 오히려 잘된게 저희끼리는 또 되게 많이 뭉치게 된 거예요. 왜냐면은 저희 팀이 되게 힘든 팀이었는데 시청률이 안 나온 거에 비해서. 음. 그, 안 되게 힘든 팀이었는데.
1: 어떤 프로그램이었는데요
3: 이게 프로그램 말씀드려도 될것 같아요. 옛날 TV라는 SBS에서. 아, 기억납니다. 어, 기억이 나시는구나. 역시 예능 좋아해서.
2: 재밌었는데? 음.
3: 그게, 유재석, 이렇게 설명을 하면 다 아실 거예요. 유재석 씨가 엑스맨을 엄청 성공을 한 다음, 네. 엑스맨에서 이제 다음으로 넘어가야 되는데. 음. 그 다음이 엄청나게 이렇게 무너지는 작품들이 많았어요. 그 음. 사이에, 뭐 하자고, 뭐, 이런 거
2: 있었어요. 네, 네, 네. 그때 뭐, 신정환 씨도 있었고. 네, 맞아요. 네.
3: 막, 그래서, 그때 중간에 있었던 프로그램이에요. 옛날 TV라고. <웃음> 그 다음에 뭐, 뭐, 기승사, 막, 이런 걸 막, 이렇게 조금, 조금씩, 자, 잠깐, 잠깐, 잠깐 하시다가 결국, 패밀리가 떴다로 다시 일어나셨죠.
4: 다그 처음 들어봐그 타이밍이. <웃음> 네.
3: 아, 모르시는구나. 패밀리가 떴다로 <웃음> <더 따로> 일어났고.
2: <웃음> 패턴은 아시죠? 패턴은 아는데 <웃음> 네, 네, 들어본 요 옛날 봤습니다. TV 중간. 네. 아, 근데 그거 되게 재밌었어요, 옛날 네, TV. 그 중간에
3: 음. 제, 저희가 지금도 말하는데 너무 아까운 프로인 게 지금처럼 복고가 다시 오는 시대에 했으면 지금에 음. 어울리는 프로그램이었을 텐데, 이게 음. 음. 옛날 옛날에는 방송을 생방송으로 했었대요.
4: <웃음> 네네. <웃음> 네. 그렇죠. 드라마도 생방송으로 네. 했다고.
3: 그걸 따라 하는 프로그램이었어요. 음. 그래가지고 그 옛날 선생님들 나오셔. 사자선생님으로 음. 돌아와서. 심영래 씨 네. 나온 편이 네. 레전드였죠. 맞아요. 그랬던 그 프로그램인데 그 음. 프로그램을 했었고 음. 막내로 이제 들어간 거예요. 근데 네. 사실은 원래대로라면 그냥 아까 말한 수직구조 이제 메인이 있고 메인 음. 작가가 있고 그 메인 작가 아래 또 작가군들이 있고 대본을 음. 쓰는 언니들이 있고 네. 또 이렇게 그다음에 막내로 이어지는 수직구조 안에 있었을 텐데 음. 지금 피라미드가 됐잖아요 갑자기. 네. 밑에가 음. 다섯 명 됐으니까. 네. 그래서 요 다섯 명이 되게 열심히 되게 즐거운 분위기로 저희끼리는 음. 근데 다, 다들 다 이렇게 생각했죠. 언니들의 입장에서는 위에서 입장에서는 딱두 명이 면 충분히 했을 일을 다섯 명이서 모자란 애들끼리 한다. 이런 식으로 음. 생각을 했었던 것 같은데 음. 그런 거 치고는 뭐 열심히 다섯 명이서 잘 뭉쳐서 해서 프로그램이 끝난 거랑은 별개로 음. 그 다섯 명은 굉장히 친하게 잘 지내고 있고 음. 그 중에 이제 또두 명은 지금까지도 작가를 하고 있고
1: 네. 네, 어... 그렇습니다.
3: 예능 작가로. 네.
1: 공채인데 주급을 요거밖에 안 줘요?
3: 이게 또 공채인 것도 문제인 게 저는 더 적게 받았어요. 처음에는. 지금 앞에서 아마 3 0만 원이라고 말씀하셨을 거예요. 음, 근데,
2: 주급. 30만 원이요. 아, 네,
3: 주급. 그러니까 음. 정확 그리고 또 이거는 방송 특징인데 주급이라는 것의 개념은 방송이 나가야 돈이 들어와요. 그러니까 방송 이 예를 들어 지금 뭐 스포츠 프로그램 때문에 이번 주쉬었어 그럼 돈안 들어옵니다.
4: 아,
2: 일은 했는데요?
3: 그러니까 일을 했어도 그러니까 방송이 나간 회차 돈으로 받아요.
2: 아니, 근데 내가 일을 다 해놓고 방송이 나가기로 계속 했죠. 보통. 했는데 갑자기 재난이 생겨가지고 그 방송을
1: 못해. 그럼 못그 받아요. 돈은 다음 주에 나가는 거.
3: 근데 그 다음 주에 나가는 건 맞죠 그 다음 주에 방송을 하면 음. 근데 그게 월급이라고 생각을 해보세요 음. 그러면 은 30만 원에 사주면 120만 원이 들어왔어야 되는 건데 음. 그 다음 주에 그냥 90만 원이 들어오는
1: 음. 거예요 그리고 정규직이 나서, 아니군요
3: 아니에요 그리고 공채, 이름은 공채였는데 저도 정규직이 아예 아니고 그냥 시스템이 아주 조금 달랐을 뿐이에요 음. 원래는 뭐이 팀에서,
1: 그러니까 알바 기록실 네. 나오겠죠
3: 이 팀에서 돈을 줘야 되는데 네. 팀에서 돈을 주지 않고 그냥 음. 대우는 예능 작가랑 똑같이 한 거예요 근데 음. 이제 돈을 예능국에서 지불을 한다 정도만 전 달랐고 그러니까 사실 이름만 공채이고 그냥 예능작가 같았던 건데 그냥 예능작가라는 것은 음. 그냥 개인 프리랜서인 거예요. 100% 음.
4: 그래서 그냥 어. 어떤
3: 보장도 되지 않고 사대 보험 보 이런 거 그러니까 회사에 지금 다 출근하고 있어요. 그 사람들이 출입증 가지고 근데 음. 몇 시예요? 뭐 출근을 한 시간은 다 다르죠. 네. 그러니까 그 출바, 출근은 발출뭐 없이 할 수도 있고 아무튼 하루라고
1: 부르기에 충분한 시간을 거기 노동을 할거 아니에요?
3: 하루도 아니죠. 저희는 더 오래 일하일있 <웃음> 저희는 12시간씩 일했으니까.
1: 음. 그럼 뭐, 오후에 설거지하에 여유, 시간적 여유도 없네.
3: 그런데, 그랬어도, 그냥 정규직이 아니니까. 음. 그니까, 러 지금, 방송작가의 99%는 소속되어 있지 않습니다. 그 회사에 다닌다고 해서. 그니까, 러 음, 지금 뭐, 공중파 방송을 하고 있고, 뭐, 뭐. t v n JTBC처럼 지금 음. 예능 잘하고 있는 그, 거기에 할, 일을 하고 있어도 다 회사 소속은 아니에요.
1: 맞아요. 맞아요.
2: 아, 그래서 잘 버는 프리랜서 작가들이 따로 있는 거군요.
3: 그리고 그중에서 그렇기 때문에 음. 또 병행을 할수 있죠. 잘 나가시는 분들은 이를테면 음. 메인 작가들은 네 음. 프로 세개네개를 하실 수 있는 거거든요.
2: 음, 음. 음. 방송사 다르게. 네. 그러니까 아,
1: 맞네요.
3: 시간대가 만 겹치지 않는다면?
2: 음.
1: 하지만
3: 막내들은 방금 말씀드린 것처럼 12시간 일을 하고 있는데 그래서 따로. 뭐, 아, 그렇죠. 뭐
1: 음. 무슨 뭐 음악, 사진. 이런 쪽에 디자인, 이런 쪽 업계들하고 얘기들이 너무 판에 박은 듯이 비슷한 게.
4: 맞아요.
1: 어, 초보 때 가서 굳은 노동을 많이 합니다. 그 위에서 아이디어가 한두 가지 떨어지면.
2: 그냥 그 아이디어도 사장이 지하철, 아니, 아침에 출근하다 생각난 거잖아요.
1: 그리고 그럼요. 그게 이제 생각난 사람들은 여기저기 생각을 해놓고 다니면서 돈을 많이 벌어요. 네. 근데 그 사람들도 밑에서 다 똑같이 올라왔느냐. 그것도 아니야. 니집 네 아들, 딸도 있고, 음. 예, 백도어도 있다고. 음. 그런 업계들이 생각보다 되게 많아요. 어, 근데, 근데 그 작가도 그렇군요.
3: 방송이 안 그럴 거라고 생각하신 분들이 되게 많고, 사실은 또 PD는 정규직이니까, 네. 그렇지 않거든요. 음. 근데 작가들은 놀면은 그냥, 그러니까 논다는 것이 쉬면은 그냥 돈을 못 버는 거예요. 음. 휴가 개념이 그냥 없는 거예요. 그죠 그쵸. 그쵸. 네. 프리랜서니까. 네. 음. 그러니까 똑같이
2: 알바니까. 어,
3: 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 네. 작가들은 돈을 못 받고 프로그램이 음. 쉬면 음. 피디들은 당연히 받죠. 월급을 받는데.
2: 그러니까 이게 되게 나쁜 건데 왜 출판사도 그렇잖아요. 뭐 사파 작업이라든가 일러스트 작업이라든가 번역.
3: 음. 음.
2: 책 나오면 돈 준다고 하는데 엄청 많잖아요.
3: 그러니까 방송 나감면돈 주는 거죠.
1: 네. 그 드디어 딜레마가 나오는 게 음. 음. 알바인데 본업으로 생각하는 사람들이 아니면 하기 힘든 알바. 맞아요. 네.
3: 근데 되게 이게 애매한 기준인 게 다들 또 본업으로 아. 생각하죠. 방송 작가라는 거는. 그렇잖아요. 네, 그럴 수밖에 본업이에요. 방송. 음, 음. 저는 당시에 그게 본업이 아니라고 생각하고 했겠어요. 당연히 본업이라고 생각을 하고 하는 거죠. 음. 근데 물론 저는 다른 뭐 여러 가지 사정 제가 생각하는 음 미래를 위해서 그만뒀지만 음. 지금 다 그렇게 하고 있는데 이제 막내들이나 막, 저는 막내라는 말을 되게 싫어하는데 지금 여기도 음. 그렇고 어디에서든 막내라고 불러 버리면 그들에게 이제 음. 잡니를 모두 할당시켜도 맞아요. 된다라고 생각을 음... 하는 경향들이 있잖아요. 음... 지금 여기서만의 에 문제가 아니잖아요. 막내는 음, 맞아요. 그래서 그런 말을 안 썼으면 좋겠는데, 그러니까 이를테면 뭐 구성 작가라고 해볼게요. 음. 그러니까 예능 방송에서 이제 대본 작가가 아니라 구성을 하고 그 외의 일들을 담당하는 이제 그 <웃음> 막내들에게는 네. 이제 계속 그런 식의 노동이 부과가 되는 거죠. 그래서 25만 원 받았어요. 저첫두 달은 주에주에 주에. 네. 어, 그래서 어, 어. 당시 에 제가 살던 집에 그거를 못 냈나 그. 월세를 낼 돈이 없었나? 그래서 음. 피디님이 빌려주셨을 거예요. 제 기억이 맞으면. 음. 그 왜냐하면 당장 25만원이 방송이 나가야 들어오면 네. 제가 나갔던 시점에는 방송안 하고 있었을 었거 음. 아니에요. 음. 이것도 되게 신기하죠. 제가 5월에 예를 들어 출근을 했는데 방송이 음. 6월이에요. 네. 6월 방송 나네번 나갔어요. 음. 그러면 돈을 7월에 줄거 아니에요. 음. 그럼 몇 회분만 줄까요? 4회분만 주는 거예요. 5, 5월 동안 일한 건 돈을 못 받는
1: 거예요. 왜?
3: 기획비라고 하는데요. 그걸 보통 지금은 직접 아, 지금 하나도 이, 이, 지, 이해됐죠.
1: 이해는 이해는 됐는데 이해가 안 되죠. 그치? 그런 게어딨어요 <웃음> 세상에? 유세민이 나한테 설명해줘.
2: 이게 뭐예요? 그러니까 어, 그 아씨를 우리가 하기로 했어요. 새로 새로 우리가 방송을 하기로 했다고 쳐보죠. 그 예, 네, 그것이 음. 너무 너무 알고 싶다는 방송을 하기로 했어요. 음. 제가 작가예요. 음. 이거를 하기 위해서 우리가 세달 동안 기획 회의를 했어요. 음. 그리고 어, 첫 방송을 이제 준비를 했어요. 음. 일주 동안 준비, 첫 방송이 나갔어요. 음. 짜잔, 세달 동안의
1: 돈은 없는 거예요.
3: 아... 일주치만 준 거죠. 그냥, 그러니까 방송이 나간 건 붙어주니까.
1: 자, 생각해봅시다. 그 아이시를 처음 시작할 때는 저는 돈을 처음 버는 데까지 한 6개월 정도가 걸렸어요. 네. 왜냐면, 하 세상에 이게 사업, 비즈니, 뭐 만원짜리든 천만원짜리든 음. 비즈니스 모델이라고 생각하는 사람이 아무도 없었고 이게 비즈니스 모델이라고 주장하는 게 세상에 나밖에 없었으니까 음. 그건 죠그 내가 치러야 될 기회비용이야 네. 그 얘기는 뭐냐면 내가 어, 한국어 팟캐스트라는 비즈니스의 정자나 난자 역할이었다는 거야 음. 근데 MBC나 KBS나 SBS가 정자나 난자가 아니잖아 그렇죠 골리아시잖아
3: 그러니까 그게 일종의 되게 심한 악습 같은 건데 막내 작가들만이 아니라 사실 이거는 한뭐 대본 작가 다 포함이 되는데 지금은 시스템이 바뀐 부분들이 있다 그래요. 근데 음. 다는 아니거든요. 음. 그러니까 기획비를 주는 경우예요. 근데 기획비를 준든 것도 음. 보통 다 이런 식으로 책정이 되죠. 50% 70% 이런 식으로 책정이 음. 되는데 그것도 제가 알기로는 지금 다안 주고 있는 데가 되게 많고 음. 지금 주는 경우는 제가 들은 걸로 뭐 특수 케이스들이 있는 거예요. 음. 뭐 어떤 뭐 특정 PD 그까 하는 프로그램의 경우는 준다더라. 음. 이런 식이 있었었고, 이건 음. 실제 사례인데, 저랑 아까 말씀드린 그 다섯 명 중에 한 명이에요. 지금도 방송작가를 하고, 지금은 이제 대본 쓰시는 10년차 넘었으니까. 작가인데, 똑같이 이제 한 2, 3년, 2년차? 2년차 정도일 때 돈을, 그러니까 프로그램이 계속 무너진 거예요. 기획을 하고 있는데 안 되고, 기획을 하고 있는데 안 되고, 엎어지고. 엎어지고. 음. 반복된 채로 회사를 음. 6개월인가를 나간 거예요. 네. 음? 막내니까 위에서 언니들은 갈린 거예요. 아 이거 이, 이 프로그램 못하겠는데? 그러면 갈리고 다른 데로 넘어가고 이런 식으로 음. 넘어갈 수는 있어요. 음. 프리랜서니까 자기가 음. 이게 아니다 싶거나 혹은 피디가 나 너랑 안 맞고 너랑 못하겠다 하면 그냥 잘리는 거거든요. 음.
1: 음. 그런데 식으로. 막내들은 서, 막내들은 선택권이 없잖아요.
3: 그치. 그드, 그리고 그들은 어찌됐건 자잘하게 이, 이 시간을 막아야 되니까 시, 그 시간대의 프로그램을 막아야 되니까 그 시간대에서 계속 기획을 해야 하는 존재로 남아있는 거예요. 음. 출근을 계속 한 거예요. 6개월을. 음, 음. 진짜로. 6개월을 한... 뭐 하루 주에 5일까지는 애들아 주에 4일은 꼬박꼬박 출근을 하고 나가서 PD들이랑 음. 만나고 뭐또 다른 선배 작가랑 만나고 얘기하고 음. 기획을 하고 기획을 하고 개획을 했는데 6개월 동안 돈한 푼도 못 받은 거예요.
2: 다 엎어졌으니까. 응,
3: 다 엎어졌으니까. 근데 그거를 알고 제가 제가 알기로는 어떤 그니까 당시에 메인 PD 님은 신경도 안 쓰고 왜냐면 신경도 안 써요. PD들은 상관없어요. 자기랑 상관없거든. 이 그게 이제. 막이 카스트가 달라버리니까. 응, 그래서 이, 이 돈을 얘네들이 받아야 된다고 생각을 안 하는 거예요. 네. 거기까지 생각도 안 미치는 거예요. 근데 그 정산을 하고 있었던 당시에 이제 피디들 중에서 좀 어리, 어리신 분, 그니까갓 피디가 된, 공채로 피디가 되신 분이 보고 납득이 안된 거예요. 이게 아무리 그래도 지금 이런 식으로 막내한테 출근을 시켰는데 지급을 안할 수는 없다. 네. 그래서 돈을 계산을 해서 그러니까 100%는 당연히 아니고 음. 뭐 사실은 50%도 아니었을 거예요. 더 적기는 한데 그거를 음. 줘준 거예요. 음. 그러니까 왜냐면 그걸 지불을 할 수는 있는 거 정산을 할수 있는 시스템 안에서 음. 얼마를 띄워서 줄 수는 있는 거예요. 그걸 음. 되게 유동적인 음. 돈이 있었을 거 아니에요. 네. 그래서 그걸 준 거예요. 음. 정말로 말씀드리고 싶은데 이분 지금 되게 훌륭한 PD님이 되셨거든요. 지금 음. 말씀드린 이 PD님이 음. 되게 좋은 프로그램 하시고 음. 지금 되게 유명하신 분되셨어요 그래서 음. 아 훌륭한 사람은 일찍 훌륭하다 이런 생각을 음. 하고 저는
4: 정말로 <웃음> 네, 네, 네. 그래서
3: 이게 저희 사이에서는 약간 전설처럼 남아있는 거예요 왜냐면 그 정도로 돈을안 줬어요 당시에는 그러니까 음. 기획을 한 비용을 안 받았었어요 근데 지금은 음. 좀 다르다고 들었어요
2: 근데 작가의 업무 강도는 제가 소문처럼 듣기로는 음. 집에서 자고 있다가 새벽 3 시에 카톡 하나 오면 택시 타고 뛰어나가야 나가야 된다고 돼요 들었거든요
4: <웃음> 저, 그 그래요?
3: 책에도 나와 있는 사연 하나 있을 텐데 음. 저랑 이제 작가들이 한, 하루 거의 하루도 못 쉬고 일을 계속 한 거예요 막 엄청 바쁜 거예요 초반에 그리고 프로그램 런칭할 때 얼마나 바쁘겠어요. 그래서 미친 듯이 바빴었는데, 일요일인가 처음으로 쉬었어요. 토요일인가 같은. 그래서 다 쉬고 있었고, 저는 아직도 안 잊혀지는데, 저는 명동에서 친구들을 만나고 있었고, 이제 각자 그 저희 다섯 명의 막내 구성작가들은 각자의 일을 하고 있었을 거 아니에요. 네네. 진짜 오랜만에 어, 쉬었으니까. 귀를 까먹거나 그렇죠. 그리고 한 명은 심지어 목욕탕에 있었어요. 아직도 안 잊혀져. 왜냐면 목욕을 <웃음> 한 간, 한 모습으로 나타났거든. 그래서 그러고 아. 있는데, 갑자기 갑자기 소집한 거예요. 네. 전화 온 거예요. 그래서 지금 니네 이게 뭐 이렇게 해놓고 뭐 잠이 와막 이렇게 된 거예요. 뭐. 헐. 왜냐면, 그러니까 뭔가 마음에 안 드셨던 거죠. 음. 그래서 다 소집이 된 거예요. 그냥 가는 거예요. 그 자리에서 저는 친구들이랑 티라미수 제일 좋아하는 케이크를 먹다가 진짜 음. 한입 먹고 택시 타고 바로 가고 그리고 목욕 하다가 오고 이렇게 해서 다섯 명이 다 모인 거예요. 토요일 오후에 다 이제. 화장도 안 하고 와. 뭐 그냥 그렇죠, 진짜 그렇죠. 뭐 어떤 에, 그냥 에, 그런 에. 모습도 아닌 채로 이게 뭐지? 왜 불려왔지? 이렇게 되는 상태가 되는 음. 거예요. 근데 그 경우는 되게 특이한 케이스고 그 경우는 지금도 저희끼리는 그냥 웃으면서 말하기는 해요. 음. 그러니까 뭐 그런 변덕이 있었었고 그렇게 불려왔다 이런 건데 음. 지금 생각해보면 그러면 안 되죠. 그럼요. 당연히 안 되죠. 근데 그런 일들이 벌어지는 거예요. 그리고 밤샘 같은 거는 되게 일상적이고.
1: 아니 요즘 아니 요즘 아니고 언제든 이러면 차 만들고 반도체 만들고 이런 대기업들이 방송사 데스크에서 자기들 까는 거 되게 억울하겠네요. 이쯤 되면. 그렇죠. 네. 저는
3: 비정규직 얘기하고 어 특히 이제 프리랜서 얘기 같은 경우는 내부에서 지금 작가들이 그런 일들을 하고 있는데 저런 얘기를 저렇게 계속 뻔뻔하게 해도 되나 하는 생각을 했었어요. 사실.
2: 그런 시간 그 예외업종이죠 적용 예외업종. 음. 네. 물론
1: 뭐 세상 모든 메이저 비즈니스라는 건뭐 저희가 저희 그 그사실로서늘 말씀드리는 거지만 이중성이 있고 음. 당연히 미선자의 모습을 할 수밖에 없다는 건 알겠는데 그 낙폭이 워낙 크다는 큰... 음. 생각이 제가 지금 들고.
3: 그래서 저 제가 되게 비판적으로 방송을 바라봤던 시기에는 제가 이제 예능 작가를 안 하고 그 이후에 이제 TV들을 볼때 하는 생각들이 있었을 거 아니에요. 네. 그때는 그런 생각을 진짜 많이 했죠. 뭐 비정규직에서 특히 비정규직이나 뭐 계약 관련 계약서도 안 쓰거든요. 지금은 음. 계약서를 쓰는지 모르겠어요. 음.
2: 계약서를 썼단 쓰라고 했는데 여태까지 KBS에서 안 썼다는 얘기를 저희가 전해드린 적이 있죠. 음.
3: 그러니까 계약서를 작가들은 계약서 안 쓰거든요. 네. 구두예요. 말 어, 내일부터 출근인 거예요.
1: 아니 근데 그, 그거는 뭐라고 얘기할까? 그 최소한 지출 결의서에 사인하는 정도는 해야 되지 않습니까?
3: 제가 사인을 했었을 지출 결의서에 사인을 했었을까요? 저는 뭐에 사인을 한 기억은 없어요.
1: 안 해요. 네, 네. 그거는
2: 있습니다, 저기 저는. 사인을 왜 해요? 저기 뭐야? 기한 올리는 사람이 기한 올리면은 위에서 그냥 결제해 주는 거죠. 그러니까 음.
1: 물론 뭐 프리랜서라는 게그 건당 비용을 받는 거라서 물론 그것도 전혀 말이 안 됩니다만. 음, 네. 네.
3: 엄청 유연한 해고가 가능하잖아요. 사실 방송은
2: 그렇죠. 특히 그러니까 작가들은 그냥 연락을 안 하면 해고인 거죠. 네, 맞아요. 그런 네. 경우도
3: 있고 또 여긴 경우도 있고 그런 식으로 관두기도 하거든요. 그렇겠죠. 그래서 지금은 또 이런 느낌이 들 때가 있어요. 이제 저랑 여전히 이제 작가인 친구들이 있으니까 그 친구들이 막 요새. 막내들은, 막내들이라고 하니까, 요새 막내들은, 어, 전화 한통도안 하고, 잠수 타고, 일을 네. 하다. 그러면, 사실은 되게, 음. 지금 당장 방송해야 되는데, 그걸 누군가 다른 사람이 막아야 되니까 되게 무책임한 일이잖아요. 네. 그런데, 그런가, 그러 그게 잘못된 일인 것과 동시에, 음. 말 한마디로 자르고, 뭐, 방송국은, 음, 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 뭐, 피디들도 음. 마찬가지고, 음. 말 한마디로 고용하고, 말 한마디로 기분 상하면은, 그냥, 못 나오게 하고, 이런 것들이 음. 위에서 또 반복되고 있는데, 음. 그러한 것들에 대해서만 얘기를 하는 게좀 저는 의미 의미가 없다기보다는 음,
4: 모순이죠. 어, 그러니까 모순이라고 네.
3: 생각하거든요.
4: 네.
1: 그 동안에 이 알바 기록실에서 어 노동권에 대한 얘기를 별로 안 해봤어요. 음. 그죠 근데 오늘 처음하게 된게그 전에 앞에 일들도 누군가에게는 커리어고 누군가에게는 직업일 수 있는데
4: 음.
1: 이건 정말 전업이라고 생각하고 열심히 해줘야 굴러갈 수 있는 음. 일인데. 어, 이렇게밖에 대우를 안 하다니. 그, 제가 지금 머릿속에서 그, 조선일보나 중앙일보에서 봤던 그 사설 섞인 기사가 생각나는 거예요. 그, 인사 담당자나 이제 그 회사의 그 고위직들이 요즘 저 젊은이들을 되게 두려워한다는. 음, 예. 네. 네. 말도 안 듣고 목뻣뻣하다는. 네네네. 네. 네. 음,
3: 밀레니얼들. 네.
1: 몇명 보고 저런 소리를 하며 음. 실제로 그들이 뒤었던건 어느 정도 태도였을까 음.
2: 네 맞아요 그래서 재미... 이렇게 부리는 회사가
1: 있는데 그러니까
2: 사람을. 저희는 대학 가서 선배가 엎드려 뻗치라고 하면 엎드려 뻗쳤잖아요 음. 근데 요즘에는 선배가 엎드려 뻗치면 뭐래 이런 다음에 저 선배가 엎드려 뻗치 하라고 했다면서 단톡방에 키키키 이러고 비웃는데잖아요 음. 그러니까 이 선배들은 혼란스러운 거죠
3: 근데 이게 사실 맞죠 그게 맞... 왜 엎드려 뻗쳐왜 그렇죠?
2: 왜 엎드려 뻗쳐 음. 내가 내돈내고 대학 그러니까요.
4: 가는데 그 음.
1: 모든 대학생들이 다 이런 각성을 개인주의로의 각성을 했는지는 모르겠습니다만 모든 방송 작가가 각성을 할 수는 없었다는 건 우리가 TV를 보면 압니다. 네, 프로그램들은 여전히 번쩍하게 잘 굴러가니까요.
0: XSFM입니다.
4: a r i s a n
3: by John v a r v a o Access more fragrances or as on.
0: 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 입고 계셨나요? 짜증 나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요. 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요. 두피 역시 내 소중한 피부란 사실 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 백 그린 데미지케어 케라틴 헤어마스크
1: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션
3: 그리고 좀 그런 시스템이 있는 것 같아요. 작가들은 동시에 자기가 개인으로서 받을 수 있는, 그러니까 개인 프리랜서로서 존재하기 때문에 능력이 있으면 능력만큼 올라갈 수 있다는 생각도 있는 거예요. 음. 실제로 그렇게 그런 부분이 분명히 있고 시스템이랑 상관 없진 않지만, 그러니까 내가 버텨내면 10년 차가 됐을 때는 10년 차가 되면 예를 들어 프로그램 두 개를 병행할 수 있다던가, 프로그램 두 개를 병행할 수 있으면 10년 차가 받을 수 있는 돈의 두 배를 음. 받는 거죠. 그렇게 하면서 계속 일을 해 나갈 수 있다던가. 그러니까 지금은 버티는 게 맞다라고 생각을 하는 경우들도 있고
1: 아까 말씀드린 대로 그거 뭐 가수든 뭐 포토그래퍼든 뭐 디자이너든 네. 다 그런 생각하죠 다
3: 그런 시스템인 것 같아요 저는 네. 그래서 지금
1: 젊어서 꿇는다
3: 어, 그렇죠 지금은 내가 여기서 지금 그런 말들이 있는데 이런 말들이 있는 것도 저는 좀 슬픈 일이라고 생각하는데 음. 보통 조언을 그렇게 해준다는 거예요 방송작가들한테는 특히 음. 예능하는 친구들한테는 최대한 빨리 시작하고 음. 왜냐면 결국 연차가 다 굴러먹어야 되니까 네. 결국 연차를 쌓는 게 핵심이니까 뜯겨 먹혀야 되니까 네. 무조건 최대한 빨리 시작하고 빨리 시작한 다음에 이제 막내였던 기간들은 그러니까 힘들게 되게 적은 돈으로 일을 해야 하는 그 기간들은 그냥 빨리 쳐내라는 거죠. 음, 이미 네. 지나가버리라는 거예요. 그시간을 네. 빨리 지나가야 음. 그길 지나가고 나면 이제 너는 승리자가 된다라는 감각을 심어주는 거예요. 음. 버틴 네가 이긴다는 감각을. 그리고 그 막내
2: 기간을 조금 나이 차면 은못 견딘대요.
3: 그렇죠. 왜냐면은 지금 내가 예를 들어 스물여덟인데 네. 지금 여기, 저기서는 그 아카데미 갔다 와서 22살, 3살이 시작을 하는 케이스도 있는데, 음. 그들이랑 같이, 그런데 이제 뭐 이미 한 5년, 6년 차 돼서 그런 사람들이 계속 시키고 하는 일들을 감당을 못 하는 거예요.
4: 음, 음.
3: 근데 저는 사실 어렸었고, 어리기도 했고, 전 다른, 여러 가지 뭐 복합적이었지만, 다른 일도이 일을 그만했지만, 그래서 저는 여기서 버티라고 말을 해주는 것이 과연 옳은 일인가? 이런 일들을 할 때?
1: 당연하잖아요.
3: 그러니까 그런 질문을 계속 계속 한다는 거죠.
1: 아니 그 초임 장교들을 이렇게 뜯어먹으면 쿠데타 납니다 <웃음> 네 너가 나중에는 장군 돼서 떵떵거리고 살 테니까 그쵸 지금 전쟁한다면 월급 받지 마
3: 이씨. <웃음> 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 근데 또 이건 또 방송 특징인데 아까 네. 말씀하신 거랑 같은 이체예요 네. 뭐 디, 이게 업계들이 또다 특징이 있잖아요 디자인 포토 다 있는데 네. 이, 이런 업종들의 특징은 그리고 또 꿈을 빨아먹는 거죠 맞아요. 이게 너의 꿈이고 네. 지금 네가 방송국에 있다는 것이 음. 되게 중요하다는 거예요 음, 음, 음. 왜냐하면 어난 지금 방 어찌 됐건 지금 내가 여기서 30만 원을 받고 지금도 음. 더 올라설 수도 있지만 되게 적은 돈을 받고 굉장히 고강도의 노동을 하고 있어. 음. 하지만 난 작가고 음. 예능 작가고 음. 방송국에 출근을 하고 있고 여기서 바깥으로 보여지는 무엇인가를 만들어내고 있는 거예요. 음. 전파로 송출되는 무엇인가를 만들어내고 있고 음. 그게 정말로 누군가의 꿈이었다면 음. 내가 그것을 하는 사람이 되고 싶다라는 마음을 가진 사람이었다면 그것을 음. 난 버텨내고 야말 거야 같은 마음 으로 굴러가게 되는 거죠 그리고 그런 다음에 위에서또 그렇게 말하는 거지 쟤는 하잖아 이렇게 말을 그렇죠. 한다는 거예요 그렇죠 네. 저는 종종 분명히 아름다운 순간들이 없었다고 말할 수는 없어요 왜냐하면 저 또한 방송을 하고 싶었던 사람이고 음. 저는 되게 오랫동안 당시에 저희 언니 그러니까 저희 대본을 썸 선배 중에 한 분이 음. 그런 말을 한번 했었거든요 었 녹화를 하고 있는데 그 언니가 당시 10년 차였어요 딱저 지금 저 정도였어요 음. 근데 자기는 녹화를 시작하려고 하면 지금도 가슴이 두근두근한다는 거예요. 음. 왜냐하면 너무 행복한 거예요. 자기는 음. 예능을 만드는 사람이라 너무 행복하고 음. 가슴이 두근두근하고 저기서 또 내가 좋아하는 예능인들이 저기서 방송하고 이게 너무 음. 아름답게 느껴진대요. 음. 자기는 지금도 설레고 지금도 이걸 너무 잘하고 싶다는 거예요. 음. 너 잘하는 사람 보면 질투날 정도로. 음. 근데 그러한 마음으로 버텨온 사람이 있고, 근데 누군가는 그렇게 버티지 않는다고 해서 이이 이 아름다 난이 일을 이렇게 아름답게 해낼 거고 내가 이게 내 꿈이니까 앞으로 이런 이거 하나만 보고 나아갈 거야여기서 불합리한 일들이 있어도
1: 내가 이게 꿈이 아니라면
3: 꿈이 어도 안 되죠. 음. 꿈이 아니면 더안 되는데 네. 음. <웃음> 꿈이 어도 그 이유만으로 버티게 만들면 안 되는 그런 거예요. 안 되죠. 음. 네. 그래서 그런 저 제가 되게 궁금했던 거는 SBS 있을 때 특히 에스, 저 제가 SBS 있을 때한 방송 작가가 SBS 건물에서 뛰어내려 자살을 했어요.
0: 교양국에서
1: 아, 스스로 목숨을 끊으셨어요. 네,
0: 네. 음. SBS 외주 작가 투신 자살 사건. 2008년 8월 28일 SBS 방송센터 사옥에서 긴급 출동 SOS 24의 보조 작가로 일하던 외주 작가 김모 씨가 야근 도중 스스로 목숨을 끊은 사건입니다. 작가는 외주 제작사 소속이었으나 주로 SBS에서 일한 것으로 알려졌고 순직 산재 처리가 되지 않은 것으로 알려져 있습니다. SBS는 유감 표명 정도를 하였고 비정규나 신입보다는 히트작을 낸 작가 위주로 운영되는 한국방송작가협회는 별다른 대응을 하지 않았습니다. 일부 지면 언론이 이 사건을 보도했으나 방송사는 거의 보도하지 않았고 관련 기사 수도 매우 적었습니다. 근데
3: 그 사건이 있었을 때그 이유는 아무도 몰랐어요. 음. 그 이유는 이제 안 알려준 거죠. 그러니까 그, 이거 언론에도 나왔거든요? 그랬는데. 그거는 큰일인데. 네, 언론에도 나왔는데 화제가 안 됐어요. SBS 건물에서 뛰어내렸거든요? 교양 작가였고. 근데 이게 뭐, 아마 그냥 뭐 개인적 사정이었다 이렇게 하고 그냥 묻혔었을 텐데 전 당시에 제가 저랑 같은 위치의 사람이니까 그 사람이 왜 그런 선택을 했지? 그리고 다른 것도 아닌 왜 방송국에서 떨어졌지? 음. 이거를 생각을 했었었어요. 음. 근데 그게 화제도 안 되고 음. 그것에 대해서 얘기를 한 작가들 도없는 거예요. 음. 근데 그게 전 되게 이상하다고 당시에 생각을 했었고 음. 계속 왜 노조가 없지? 이런 생각이 드는 거예요.
2: 방송 작가 노조예요. 네, 노조가 네. 왜
3: 없지? 근데 지금은 생겼거든요. 네. 방송 작가위원회 생겼는데 당시에는 네. 왜 노조가 없지? 전투 특히 대학 졸업한 지 얼마 안 되고니까 음. 그러한 이제 노동이나 이런 거에 대해 생각을 할 때라서 음. 어왜 노조가 없고 왜이 사람들은 자기들의 권리에 대해서 얘기를 안 하고 이렇게 개인 각개 전투를 하지 음. 왜? 이렇게 개인으로서만 성공을 하는 서사를 가지고 있지? 음, 그니까 그렇죠. 그들 안에 어느 정도는 또 예술가적인 마음이 있었던 거죠. 음. 이그 작가들에게 심어진 마음 중에 하나는 또 음. 그 개인으로서 성공을 한 모델들이 존재하니까, 없진 네, 않으니까. 네, 그렇게 음. 가고 싶다는 마음이 다 있으니까 뭉쳐지질 않는 거예요. 네, 그 네. 뛰어난 개인들이 존재하더라도.
2: 그리고 음. 그 업무의 성격이 늘 급히 막아야 되는 업무의 성격인 업무들이 노동, 보통 이제 노동권 무시가 가장 많이 일어나죠. 음. 근데 그들이 저항을 또 가장 못해요. 저항 이전에 내일까지 막아야 되는 일이 늘 있기 때문에 음. 고찰을 잘 못해요. 음. 그래서
3: 그때 그런 고민들을 좀 많이 했었고 제일 많이 했었던 것 같고 그래서 지금 좀 자료들을 찾아봤어요. 그래서 방송작가 유니온이 설립이 된 다음에 지금 방송작가의 94.6%가 여성이라고 하거든요. 그러니까 특히 여초직군에서 벌어지는 일들은 더더욱 저는 관심을 갖지 않는다라는 느낌을 받을 때가 있어요.
1: 연출부는 또 다른 특성이 있는데 주로 정규직이죠. 그렇죠. 사내노조에 포함이 돼요. 맞아요. 물론, 뭐, 산내 노조에 비정규직이 포함 안 된다는 것도 되게 말이 안 되는 건데, 음. 우리나라는 아직도 정립도 안 됐잖아. 네, 네. 네.
3: 음. 그래서 좀 생각을 해서, 최근에 그런 일이 있었어요. 어, 친구가 지금 하고 있는 방송에서, PD분은 여성이에요. PD, 네. 메인 PD분도 여성인데, 그분이 출산을 하셨다는 얘기를 들었거든요. 음. 그런데 출산을 하셔서, 어, 그럼 지금 출산을 하셨으면은, 복귀를 하셨어? 복귀를 하셨으면 애는 어떻게 하고 계신 거야? 그랬더니, 회사에 그게 있는 거예요. 어린이집. 회사 음, 소속의 네. 어린이집이 있는 거예요. 네.
1: 일정규모 이상의 업체에서는. 그렇
3: 만들어야 되잖아요. 네. 거기 보내고 거기 이제 자기 데리고 와서 글로 보내고 퇴근할 때 데리고 가고 한다는 거예요. 그래서 네, 그렇죠근데그 친구가 딸이 있어요. 이 얘기를 저한테 해준 친구가 방송작가가 네. 네 딸은 <웃음> 생각을 안 해봤다는 거예요. 되는지 부차 <웃음> 자기는 무어을 생각을 안한 거예요. 왜냐하면 정규직에게만 있는 음... 혜택일 거라고 당연히 생각하고 네. 작가들은 언제나 그 생각이 있어요. 나는 이 회사 소속이 아니다. 그러니까 음. 나는 그 프로그램 소속일 수는 있죠. 근데 음. 이 회사 소속은 아니니까 이 회사 소속으로 받을 수 있는 혜택이 나한테 오지 않을 거라는 생각이 100% 있어요. 그리고 그래서 내가 안 되는 거야 아니면은 그 뭐야? 안 시도해 본 거야? 이랬더니 시도해 볼 생각도 못 했대요. 물어볼 생각도 못 했다는 거요자 지금 PD는 자기 자식 자기 친구가 막 유치원 애기 유치원 때문에 발 동동할 텐데 그 메인 PD는 자기 자식을 자기 자녀를 어린이집에 자 회사 소속 어린이집에 보내고 있지만 자기는 이 회사 소속 어린이집에 내 딸을 보낼 수 있을 거란 생각조차 못해 봤다는 거예요 (10년) 음. 넘게 방송을 했는데
1: 부당하게 갈라진 계급 의식이라는 거는 그 내재화가 되면 무서운 게 어~ 그것 때문에 이득을 취하는 사람이나 그것 때문에 빼앗기는 사람 밀나 같이 내재화 하잖아요 음. 내가 저걸 어떻게 특히나 비정규직이 먼저 그 생각을 해버리고
4: 응. 음. 음.
2: 어... 이번 국정감사에서 저희가 말씀드렸던 내용입니다. 어, 바른미래당 비례대표 박성숙의원실에서 냈던 의견인데요. KBS의 691명의 방송 작가 중에서 고용 계약서를 작성한 방송 작가 13명이라고 전달을 드린 바 있습니다. 총 인원의 1 9퍼센요 어, 표준 계약서가 없었어요. 그래가지고 그 표준 계약서를 만들었어요. 박성수 위원실하고 이제 여러 단체들이 모여서 협의회가고 동의를 해가지고 표준 계약서를. 2015년에 만들었는데 음. 그 이후로 지금까지 KBS에서 이 표준계약서로 계약을 한 명도 계약서를 안 썼죠. 음. 그 이후로? 3년 네. 동안? 이게 국정감사장에서 지적이 됐어요. 아. 지적이 되니까 지적이 되고 하루인가 이틀 후에 KBS에서 보도자료를 뿌렸어요. 음. 우리는 이제 방송제과 지표의 표준계약서를 작성하는 방송사가 되겠다.
3: 아, 돼야죠. 공영방송부터 <웃음> 해야죠.
1: 이게... 3, 사의 재승인의 그 허, 허용 조건이 뭘 말하는 거였는지 이제 좀 감이 옵니다. 음. 네. 네. 생각보다 아주 거친 내용들이었어요. 음. 음. 어, 우리가 작가 얘기 별로 못하고 작가의 노동조건 얘기만 지금 <웃음> 한 시간을 떠들어 버렸어요.
3: 너무 길게 떠들었나요? 아니, 근데
1: 진짜 얼마나 나쁜지 저는 정말 몰랐습니다.
4: 네.
3: 네. 이게 나쁘다라는 감각은 저는 작가들도 갖게 돼서 다행인 것 같아요. 저 하던 10년 전만 해도 저, 자, 저 자신도 그냥 의문만 가졌지 그것을 어떻게 바꾼다거나 하는 생각 을 못했거든요. 네. 그리고 저는 그 상황에서 나왔으니까 음. 그 상황에서 나와서 이제 또 다른 일들을 해나가는 상황이었으니까 크게 관심을 갖지 않고 있었는데 그래도 음. 유니온이 생긴다거나 음. 그들이 이제 저, 제가 최근에 본 자료가 그거였던 거거든요. 네. 그 방송작가 유니온에서 휴직인 육가휴직이나 음. 출산을 하고 결혼을 하는 과정에 대해서 계속 비판적이라는 거죠, 음. 방송국이. 왜냐면은, 하 음. 결혼하면 끝이야, 감 떨어져. 이런 말들을 한다는 거예요, 작가들한테.
1: 그러니까, 예를 들어, 뭐, 간호사들 처우 나쁘다라는 르포 프로그램이나, 음. 뭐, 뉴스 프로그램이 있으면, 거기 밑에 이제 내용 확인하고 이렇게 해주는 구성 작가들도 사실은 그 간호사들과 동일한 처우를 받고 있었을 가능성이 높다. 그렇죠. 네.
3: 그리고 방송작가협회가 존재하지만, 방송작가협회는 네. 또 조건이 되게 까다로워요. 가입을 하려면, 특히 막내는 아 가입을 못, 아이고, 막내는 아예 가입을 못 하고, 뭐, 이를테면 4년, 5년 이상, 그, 경력이 있어야 되는데, 경력이 있는 것도, 뭐, 공중파는 1로 쳐주면, 그 외에, tvn이나 종편 같은, 그런 케이블 방송은 0.5로 쳐주고.
1: 어느 정도 커리어가 받쳐줘야 된다는 거는, 그, 전체 비전 규직이긴 시장에서, 개량화가안 되다 보니까, 이해를 조금이라도 할수 있을 것 같다고 들었다가, 방송국 급 나누는 데서, 어, 짜게 식는데요?
3: 진짜. 근데 그럴 이유가 없거든요?
1: 그니까, 방송작가협회에서
3: 그 예능만 나눠진 것도 아니에요. 드라마도 예요 왜냐면 저 음. 드라마 썼었고 드라마 때문에 직접 확인을 받았거든요. 네. 근데, 공중파 방송을 1로 치면, 그외 방송은 0.5로 치거나, 이를테면은 뭐, 최소 5년? 4, 5년 이상 일을 해야 가입을 할수 있어요. 그러면 아까 말씀드린 그 기준상에서는 이제 뭐, 구성 이상의 대본을 쓸수 있는 작가들 수준이 돼야 가입을 음. 할수 있는 거예요. 게다가, 이렇게, 협회에는 이제 돈 내고 가입하는 거거든요. 음. 그래야 재방료를 받고 이렇게 시스템이 돌아가요.
2: <웃음> 그래야 재방료를 받아요? 네. 그러니까
3: 그, 이제 자, 특히 막내 작가들이나 이런 사람들에게는 그게 아예 안 돌아가죠. 그래서 재방료를 받는다거나 그 외에 이제 작가로서 어떤 혜택을 받아야 하면 이 협회에 가입을 해야 되는데, 이 협회에 가입을 한 조건이 굉장히 까다롭다는 거.
1: 음. 음. 수준이 되게 높아요. 음악저작권협회처럼구나 보구나. 음, 그러네요. 그래서 그러네요, 그러네요.
3: 저는 이제 예능 때는 가입 시도를 안 해봤고 드라마를 썼으니까 드라마 뭐 회차분이 맞는다는 얘기가 있어가지고 연락을 드렸었거든요. 근데 안 되더라고요.
4: 아.
1: 안 되는 이유는 방송국이 네. 아니라서.
3: 아니요, 저 JTBC였었는데 네네. 0.5로
4: 쳐가지고. 0.5. <웃음>
3: 저는 근데 이거는 또 바뀐다는 얘기가 상당히 됐어요. 제가 알기로는. 왜냐면 자기들도 그렇게 생각을 했겠죠. 이제는 공중파가 이제 시청률이 너무너무 안 나오는 시대가 됐잖아요. 그러니까 당연히 케이블 특히 이제 특히 뭐 CJ 쪽 케이블이나 이제 종편 쪽에서도 네. 이제 JTBC나 이런 데는, 아, 이거를 해줘야 된다, 쳐줘야 된다, 이게 얘기가 내부에서도 계속 있고, 근데 음. 그게 아마 안 바뀌었나 봐요. 음. 그게 자, 지금 제가 말씀드린 기준이 딱 1년 전인데, 통화를 한게딱 1년 전이거든요.
2: 근데 음. 스타들을 다 빼갔잖아요.
3: 음, 그래서, 근데 음. 1년 전에도 안 된다고 저한테. 안 된다. 그래서 제가 2회분이 나갔어요. 그러니까 음. 70분짜리가 2회분 나갔으니까, 네. 사실은 원래는 2회분이면 되거든요. 60분 이상 2회분이면 가입 네. 조건이 되는데, 네. 음. 1로 쳐졌다 0.5, 0.5라, 아. 작가님이 1이시니까 가입을 못하시다 1이시니까. <웃음> 1, 1이시니까.
1: <웃음> 자, 그동안의 방송하고는 아, 그림이 좀 많이 달랐습니다. 예, 우리는 지금 이 업계를 만났고요. 네. 그리고 사실 뭐, 어, 이비정규인 입장에서는 이 자격계를 새로 얘기하신 건데, 음, 노동 관련된 방송을 많이 한 저희 입장에서는 아, 듣던 얘기라 더 민망한 측면이 좀 있고 (웃음) 네네 다시 방송계로 돌아서 미디어 업계로 얘기를 해볼 것 같으면 이게 무슨 그 자그마한 신분제 국가 같다는 생각이 들 때가 저는 많이 있었어요 볼 때마다 네 네, 네, 음, 맞습니다 이게 그 신분제인데 국가잖아요 그래서 국가에 사는 사람들은 이게 신분제인지 아닌지 상관이 없는 사람들이 대부분 음. 착하게 사는 사람들은 내가 양반이 양반이든 중인이든 뭐별 상관이 없어. 근데 그걸 가지고 착취해만 야 하는 사람들한테 신분제가 너무 소중한 거예요. 음. 그래서 보면요, 그일 잘하는 사람들 중에서도 꼭꼭 그 못해먹어가지고 이게 저이 신분제가 유지가 안 되면 자기가 명함도 어디 가서 못 내밀 것 같고 막 되게 불안에 떠는 사람들 꽤 많이 봤어요. 네. 음. 그런 사람들이 나중에 막 잘려서 나와가지고 자기들끼리 저 뭐냐 독립 매체 만들면은 거기서도 너네 KBS MBC에서 무슨 업군이었냐, 음. 몇 기냐, 이런 거 따지고, 음. KBS, MBC, 그, 그리고 그 방송사 출신 아닌 애들 따돌리고, 음. 이런 거 많이 봤거든요. 음. 짐벌론 매체도 그래요. 그렇게 안 하면 방송 못
2: 만든다고 하겠죠. 음.
4: 근데,
1: 아니 뭐, 되게, 어려운 일량아휴 이런 얘기를 이제 하기 지겨워. <웃음> 니네만 어렵냐, 이씨. 아니, 저는, <웃음> 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 그렇,
2: 그렇게 안 하면 이거 못해라는 말은, 거짓말 안 하고 모든 업계에서 다 들었어요.
4: 에이.
3: 네.
2: 맞아요. 네. 그렇게 안 하면 찐빵도 안 나오고요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 여러분 책도 못 보고요. 네. 네. 커피도 못 마셔요. 네. 이 찐빵 업계가 되게 예, 출신하고 기수가 중요해요. <웃음> 사람 사는 이야기. 아 원래 이,
3: 재밌는 네. 얘기 들려드리려고 했는데 너무 또노동수사처럼 뭐 말했네요. 있으면
1: 하나 던져주고 가세요.
3: <웃음> 아니 지금 생각도 나지 않네요.
1: <웃음> 근데 저는 사실... 분했던 기억들이
4: 지금... <웃음> 네.
3: 재밌었습니다. 그리고 되게 좋은 분들을 많이 만난 일이었요 좋은 사람들 많이? 네네네. 네, 네, 근데 네, 그렇죠. 그들이 개인으로서 좋은 분들인 것과, 네. 좋은 사람들인 것과. 시스템이 저 네, 모양인 시스, 것과는? 네, 시스템인 건좀 다른 문제라고 저는 생각하니까. 그렇습니다.
2: 네. 근데 저는 사실 뭐, 책도 읽어봤고, 음. 근데 방송작가 분량에서는 이런 방송이 될것 같다는 생각을 했어요. 그래서, 음. 음. 저랑 유피님이 폭주하면 안 되는데라는 염려를 했었어요. 네. 네,
1: 최대한 조용조용히 들었습니다. 근데, 아니 사실 자세한 거 거의 뭐~ 그니까 이, 이 직업에 대해서 소개해 준 것도 별로 없거든요 근데 다 돌아본 것처럼 되게 저는 지금 예네잘 음, 들었습니다 네. 또
2: 이제 뭐~ 작가분들한테 네. 들으신 얘기가 있으니까
1: 왜냐하면 지금 작가라는 직업의 소개는 한마디로 끝났어요 주먹구구다 음. <웃음> <웃음> 법도가 없다 체계가 없다 네 <웃음>
2: 매일 엄청 오겠네요
1: 해보신 <웃음> 어, 여러분 <웃음> 네 그리고 끝으로요 그~ 아니 저도 이제 늙었고 늙으면 공화당원이 돼야 되잖아요. 원래 사람이. 세상을 보는 새로운 시야도 생겼어요. 다른 위치에 있게 되면서. 그래도 똑같은 얘기를 하게 되는 게 원래 시장은 업계는 노동자들은 용의 꼬리가 되는 걸더 선호합니다.
4: 음.
1: 그러니까 메이저들이 버틸 수 있는 음. 거고요. 메이저에다가 납품하는 하청업체들도 내가 메이저겠거니 하고서 버티고 있는 거고요. 그러면 거기에서 이제 피땀 흘리고 제값을 못 받는 어~ 제대로 된 대가를 받지 못하는 노동자들은 니들이 선택한 거라고 뭐라고 하기도 어렵습니다 아주 어렵죠 음, 사실 그게 저, 저는 제일 이중적이고 나쁜 행태라고 생각하거든요 아니 저희 같은 이제 그~ 주변부의 미디어를 만드는 회사들이 고생 많이 해요 구인할 때 실제로 음. 처우를 더잘 해줘도 잘 오지 않으니까. 그런데 음. 그 비즈니스의 생리하고 노동자들이 받아야 되는 처우를 연결을 함부로 지으면 안 된다. 어, 이런 문제는 예, 어, 공감대가 형성돼야 제도가 바뀔 수 있을 텐데 아까도 말씀해 주셨듯이 누가 스스로 목숨을 끌어도 뉴스도 잘안 되는데. 음. 네. 음. 그런 생각이 듭니다. 네. 미스윤의 알바 기록실이었습니다. 어, 직업 얘기를 안한듯 직업 얘기를 하고 한시간을 보내버렸습니다 <웃음> 어, 다음 주이 시간에 이 업무와 관련된 다른 알바들을 가지고 얘기를 좀더 해보도록 하겠습니다 아 그리고 방송... 방송 작가 해보신 여러분들 울분의 하소연 TMI 부탁드립니다
2: 방송 작가의 매력은 뭔가요?
1: 방송을 만드는 거죠 그러니까 음.
3: 사실은 그게 어떤 프로그램이든 간에 뭐 저는 이 일들도 다 마찬가지일 거라고 생각하지만 자기가 자기 몫의 일을 하고 나서 굉장히 큰 시스템 안에서 하나가 만들어지는 거 그러니까 음. 각자의 일을 해서 하나가 만들어지는데 그 결과물, 한 시간짜리 결과물로 그 주마다 볼수 있는 결과물이 나온다는 거. 음, 음. 저는 그게 되게 매력적이었어요.
2: 제가 이 질문을 왜 드렸냐면요. 음. 그러니까 자기 직업을 사랑하시는 분들에게 음. 네, 좀 가슴 아픈 방송이 아니었 내용이 아니었을까 싶어서. 저도
3: 그게 되게 걱정돼요. 왜냐면 하전 지금 제 친구들도 작가를 하고 있고 잘 해내고 있거든요. 음. 근데 그래서 저는 그 생각도 해요. 제가 예를 들어 10년을 그 친구들이 견뎌 왔듯이 견뎌서 지금 어느 정도 위치 이상의 작가가 되었다면 음. 이런 얘기들을 못 했겠죠 음. 근데 당연히 나왔으니까 할수 있는 음. 거거든요 음. 그런데 누군가는 또 얘기를 해줘야 될 수도 있고 그리고 제가 또 말씀드리고 싶은 건 그리고 그 안에서 아까 말씀드린 것처럼 기획비 음. 같은 거 주고 분명히 네. 바뀌고 있는 부분들이 있거든요 근데 음. 그것에 대해서 좀 조명을 해줄 수 있으면 좋을 것 같아요
1: 음. 알겠습니다 네 아무 푸념이나 늘어나 주십시오 성실히 읽어드리죠. 윤인나비전교 이번 주에도 수고 많으셨습니다. 다음 주에 다시 뵙죠.
0: 네, 감사합니다. x 에 f m 입니다 오늘 면세점에 들를 수 없다면. 액세스 몰프 프래그런스 스토어를 만나보세요. 초미세 먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트 제로.
2: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브.
1: 비정규인을 다음주에 만나뵙기로 하고 뉴스아카이브입니다 매년 12월 13일은요 중국에서 그 난징대학살 희생자 추모의 날입니다 국가기념일입니다 서버에는 안잡히지만 알아서 잘 듣고 계실 아, 중국청취자 여러분 중국인이 본인이 아니시면 아, 주변 사람들의 얘기와 미디어의 얘기에 귀를 기울여 보시기 좋은 주간입니다
2: 네, 1990년 12월 12일입니다 조영래 변호사가 사망했습니다. 네. 사실 제 세대에는 조영래 변호사가 시대에 어떤 의미가 있는지 잘 모릅니다. 네. 다만, 이제, 어떤 사건을 담당했는지에 대해서만 조금 살펴보고 짐작할 수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 맞아요.
2: 어, 지금 망원동이 살기 좋은 동네인 이유는, 물론 망원시장이 가장 크지만, (웃음) 네. (웃음) 그, 닭강정이요? 네. 네. 어, 나들목으로 (웃음) 인한 한강 접근권. 음. 난지 캠핑장, 하늘공원, 문화 비축기지 등의 다양한 문화 시설과의 접근성이 매우 좋습니다. 네. 근데 이게 옛날엔 전부 다 쓰레기 매립지, 분뇨 처리장, 석유 비축기지였죠. 네. 그리고 비만 오면은 안양천, 목감천, 한강물은 전 전부 그 망원동 일대로 그대로 넘어왔고요. 그렇습니다. 네, 당연히 분뇨랑 쓰레기도 감, 같이 넘어왔죠. 음. 1984년에는 5천여 가구가 침수되는 대규모 물난리가 일어납니다. 네. 이 수혜에 국가 책임이 있다고 주장해서 우리나라 최초로 국가 대상 대규모 집단소송을 시작한 이가 조영래, 박승서, 이세중, 박원순 변호사입니다.
1: 네. 처음 한 걸로 조영래 선생이 뭘 했다라는 얘기를 하는데 시간을 다쓸 것이기 때문에. 네.
2: 네. 그렇습니다.
1: 빨리 해요.
4: 네. 어,
2: 이 사건에서 망원동 주민이 승소를 음. 하자 우리나라에서는 그동안 생각도 못했던 국가대상 집단소송의 개념이 잡히기 시작합니다 그렇습니다. 그리고 렇습니다그이 사건으로 인해서 민변 탄생에 초석이 됐습니다
1: 네 어, 민변의 아버지죠
2: 어, 뉴스아카이브에서도 한번 전해드린 사건도 있습니다 85년 여성 조기정년제 철폐라고 기록이 되어 있습니다 음. 당시 재판부에서 미혼 여성의 정년은 25세라고 판결한 재판부의 1심 판결을 뒤집어서 여성의 정년도 남성과 똑같이 55세임을 재판부에서 인정받았습니다. 그렇습니다.
1: 25세는 무슨 전쟁지역도 아니고 어차피 그때 되면 죽으니까 은퇴 이런 것도 아니고.
2: 그리고 이때 여성의 조기정년제 철폐를 같이 외친 여성단체연합회가 지금 한국여성의 전화입니다. 네. 이후에는 역시 아카이브에서 전해드렸던 부천서 성고문 사건 그리고 서울시 주택가에서 발생한 진폐증이 음. 인근 연탄 공장에서 날려온 분진 때문이라는 것을 입증한 상봉동 진폐증 사건에서 승소했습니다. 그리고 1990년 12월 12일 폐암으로 사망했습니다.
1: 그렇습니다. 되게 그 노동운동과 민권운동의 로망 같은 인물이죠. 네. 정확히 이분과 똑같은 분이 앞으로는 나와선 안 되겠다고 제가 생각할 지경인 게, 저 같은 장사치가 뭐 굳이 이거를 뭐, 칭송하기도 민망한 수준입니다만은, 가장 유명한 일화가 그거죠. 그, 이분이 가실 때까지 이분의 입에서, 어, 이분이 전태일 평전을 썼다는 얘기를 들은 사람이 없다. 네. 라는 얘기입니다. 이게 지금은 이제 시대가 많이 바뀌어가지고 이게 되게 흐릿한데, 그 스웩 없음의 스웩이 있잖아요. 그쵸. 그게 되는 사람은 참 드물었던 것 같아요. 네. 네 그런 스타일인데도 이렇게 한 일이 많다는 것도 참 신기하고요. 네 이제 나이가 들면서 이 민주화 시대의 많은 이제 그 영웅 유닛들이 변질되거나 그 전에 했던 일이 다시 폄하되거나 그러는 경우들은 네. 많이 봤는데 인양반의 업적은 전혀 녹슬거나 변색이 안 돼요. 왜냐하면 최초가 너무 많아서요. 그렇습니다. 그그 그 무슨 카리 앞돌자바 같은 분이세요. 네 고대 괴수랄까요. 네. 두 개군요. 오늘은 얘기가. 네. 어,
2: 비정규인이 말이 많아서요. 뭐 저희가 많이 물어봐서 그렇습니다. <웃음> 저희가
1: 물어봤기 때문이에요. 네, 네,
2: 네 감사합니다.
1: <웃음> 저희가 벌집을 건드렸어요. 그렇습니다.
2: 네. 2017년 작년 이맘때의 이야기입니다. 음. 12월 11일 최종구 금융위원장이 비트코인 거래 전면 금지 규제안을 검토하겠다고 발표했습니다. 아
1: 이때 다들 모여서 욕을 하고 난리 다녔습니다. <웃음>
2: 네. 12월 12일 국채은행 및 우리은행이 우리은행이 가상계좌 폐지 및 신규 발급을 중지했습니다. 네. 어, 그러니까 이제 규제안을 검토하겠다고 말만 했는데 갑자기 은행에서 가상계좌를 금지시킨 거죠.
1: 그러자 어, DC의 상당수, 인터넷 커뮤니티의 상당수가 들고 일어나서 네. 박근혜 때가 좋았다. <웃음> 내 정부 돌려달라.
4: <웃음> 네.
2: 그리고 그 다음 날인 12월 13일 정부가 비트코인의 미성년자 외국인 거래 규제안을 발표했습니다. 음. 그니까 비트코인을 정보에서 규제한다라는 분위기가 현실적으로 드러났던 한 주간이었습니다. 네. 딱 1년 전이죠. 그 그러니까 비트코인 광풍은 우리가 아직도 기억하고 있습니다. 음. 전부 다 불안감에 떨고 있었죠. 음. 우리는 바보같이 기회를 놓치고 있는 것 아닐까.
1: 그래서요. 그 저처럼 그런 문제에 관심 없는 사람은 참 지긋지긋했던 게 어디 식당 가서 밥만 먹으면 은온 테이블 온 사람들이 다 비트코인 얘기라니까. 네. 우리가 뭐~ 뭐~ 손님들을 만나도 그렇고 우리 유면상 PD 진안 사면서 음. <웃음> 맨날 얘기하고 맞습니다 자기가 지금까지 안 샀다는 얘기로 이유로 아~ 다 떨어졌으면 좋겠다 이런 얘기를 하고 <웃음> <웃음> 왔다라고 기억이 생생합니다 저는 그때
2: 그런 소리 들었어요 나중에 아빠는 강남에 땅안 사고 땅뭐 했어라는 말처럼 비트코인 안 사고 뭐 했어, 안 사고 뭐뭐 했어. 네, 네. 그런 소리 들을 수도 있다. 어, 폐장도 없는 비트코인 광풍으로 인한 투기는 당연히 사회적으로 문제가 되었고요. 정부에서 비트코인을 제재한다, 안 한다 소문만 무성하던 때였습니다. 1월에는 아마 제가 아카이브 시간에 소위 박상기의 난을 전해드릴 수도 있는데, 음. 이제 그 비트코인 하시는 분이 이렇게 불러요.
1: 박상기의 난이라는 말 지금은 까맣게 잊혀졌죠, 진짜. 네. 네.
2: 그전 12월 12일에 은행들이 신규 가상계좌 개설을 중지하고 음. 또 28일에는 업비트에서 신규 가입 및 신규 회원의 거래를 중단했어요. 네. 네 그래서 뒤늦게 비트코인에 뛰어들려고 했던 제가 뛰어들지 못하게 됐습니다. <웃음> 네. 그래서 살아있는 수도 있어요. 아직까지.
1: 그러니까 말이에요. 예, 우린 윤세민 잃을 뻔했어요. 유명상 PD하고.
2: 네. <웃음> 이때부터 정부가 비트코인 거래를 규제하려 한다는 소문들이 구체적으로 수면 위로 올라오게 되었고 네. 언론들은 비트코인 규제로 문재인 대통령의 지지율이 하락하고 있다는 기사를 연일 내보냈습니다
1: <웃음> 네. 그때
4: 신났었죠, 진짜.
2: 네, 그리고 이제 TV에서 토론회도 하고 막 그랬죠. 어, 이게 기사를 쓰다가 생각이 나 가지고 지금 비트코인 현시간 가격 한번 알아볼까요? 게 <웃음> 이때...
1: 잔인하게 왜 그래 존버하시는 분들 계실 수 있는데. 네.
2: 네. 그래서, 비트코인 갤러리도 한번 들어가 봤어요, 제가. 네. DC에. 음. 이런 글이 있더라고요. 음. 혹시 네덜란드에 아직 튤립 존버 중인 가문이 있을까?
1: 그니까 말입니다. 네. 아, 이런 얘기였습니다. 네. 그, 사람들은 자기한테 편한 걸 얼마나 빨리 망각하는지 모르겠습니다. 우리가, 음. 그, 금요일날도 그, 사설과 공공에 대해서 이야기를 했잖아요. 네. 네. 공공이라 좋은 거 망각하고, 예 사립이라 좋은 거 망각할 수 있고 사설이라 좋은 것도 망각할 수 있거든요. 네예예 예, 끝으로 예 어, 트위터를 좀 읽어드리면서 네윤석열트위 어, 지난주에 망발을 했죠 헤드셋을 사우나에 쓰라고 아 그러니까요 <웃음> 설명에 사우나에 쓰지 말라고 돼 있다고 많은 분들이 지적해주셨습니다. 네 감사합니다. 아니 근데 그
2: 이유를 읽어보니까 비누는 네. 못 막는다는 게 이유더라고요. 아 진짜요? 네네 네. 음.
1: 그러니까 음. 그러니까 조심해야지. 네. 쓰지 말래요. 죄송... 네, 누가 내 귀에 비누를 댈지 어떻게 알아요. 죄송합니다. 카운터 스트라이크 KR님께서 어, 해바라기는 그 아실에서 금지 아니었나요?
4: <웃음>
1: 근데요. 그게 참몇 년째 금지라니까 해바라기한테 좀 미안하잖아요. 네. <웃음> 오면한 꽃인데. 그러니까요. 볼수 있는. 설마 네. 사람들이 뭐라요 K 공연에서 그걸 흔들겠어요? 네 이제는 해바라기를 놓아주고 싶습니다. 네. VONG 신님께서 정치하는 엄마들에 대한 이야기를 좀 다뤄보면 좋을 것 같다. 새로운 유형의 시민운동 같다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 감사합니다. 저희도 매우 관심이 있고요. 얼마나 새로운지는 또 들어가서 물어보고 해야 알겠습니다만 네. 어, 너무나 강력한 화력을 생긴 지 얼마 안 돼서 발휘했기 때문에 음. 네그 비결이 알고 싶은 마음은 좀 있습니다 네 음... 여기까지가 297회 이번주에 그것은 알기 싫다 시간이었습니다 언제나 지적되기는 트위터에서 환영을 하고 있고요 그리고 저희들은 어, 남는 시간에 공개방송 준비하러 갑니다 예매 못하셨으면 서두르시고요 어, 저희들은 다음주에 원래 방송시간에 298회 시간에 뵙도록 하겠습니다 어, 윤세민과 윤신균PD였습니다 윤성일 토와 유승기 비디었습니다. 듣느라 수고 왜요? 방 뭐라 그러셨는데요? 그 전에
2: 모르겠어요. 아, 네
1: 드누라 네. 수고하셨습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K.